0: Johan Gourmel, vous êtes commissaire de l'exposition de Hula Vandenburg présentée au palais de Tokyo qui s'intitule Le milieu est bleu. L'heure inspirée du théâtre, de ces jeux de rideaux où la surface du tissu devient à la fois intérieure et extérieure, en droit et envers du décor, plaçant ainsi le visiteur entre deux dimensions, entre réalité et fiction, Hula Vandenburg a conçu le milieu est bleu comme un conte, comme un rite de passage, comme une expérience allant de l'univers rural, la forêt, à l'univers marin, aquatique. Une expérience s'articulant à travers plusieurs environnements réalisés avec des dix, tissus colorés où chacun des espaces est doté d'une fonction, d'une temporalité. On peut citer action, figure, rituel, nuit, habitat. Lors des espaces où chaque samedi, habité par des comédiens, des danseurs et par l'action de performance, l'exposition devient le décor, la scène d'une pièce de théâtre. Alors avant d'évoquer la dimension scénographique théâtrale de l'exposition, quelle est l'histoire, le récit de... Le milieu est bleu de cette transition, de ce passage d'un monde rural et de l'univers marin. Comment la matérialité du film, de l'image en mouvement, vient-elle unifier les univers
1: Le point de départ de cette exposition, c'était pour euh, Oula l'idée d'imaginer une exposition comme une œuvre globale, comme une œuvre totale, pas forcément au sens wagnérien, euh, individuel, d'un génie créateur, mais plutôt comme le résultat d'une intelligence collective où là elle travaille comme une directrice de, de théâtre comme une réalisatrice avec des équipes qui vont collaborer a, avec elle euh, dans une grande horizontalité. Donc ça c'est déjà pour la méthode de, la méthode de, de, de travail. Euh, cette exposition elle est conçue presque comme un opéra en trois actes avec une première installation dans le hall du Palais de Tokyo qui est conçue comme un prologue et qui dévoile un certain nombre de thèmes, de matières, de motifs qu'on va retrouver tout au long, tout au long du parcours. C'est une exposition qui euh, réunit des installations et des médiums très différents et c'est une particularité du, du travail de cette artiste de travailler aussi bien la peinture, l'aquarelle, des grands environnements en utilisant du tissu, le film, la performance, euh, qu'elle combine euh, de manière à créer des jeux de dialogue, des jeux de récurrence formelle ou gestuelle même puisque euh, les performeurs, donc danseurs, comédiens, chanteurs euh, et chanteuses, qui habitent cet espace euh, de manière hebdomadaire tous les samedis euh, ce sont les mêmes euh, que l'on retrouve dans le film qu'elle a réalisé au théâtre du peuple de Bussang et qui se trouve au milieu du parcours. Donc on découvre c'est une exposition qui se découvre en plusieurs temps dans laquelle on invite à revenir puisque chaque samedi les performeurs se livrent à un certain nombre d'actions de gestes qui vont modifier cette exposition, qui vont modifier euh, ce paysage à travers des jeux de composition, d'utilisation de, des accessoires slash -up slash objets laissés à leur disposition sur le plateau euh, que les visiteurs sont donc invités également à, à partager. Euh, donc tout ça voilà, propose une expérience d'une traversée euh, des thèmes, des motifs qui irriguent l'œuvre de l'artiste euh, avec effectivement un rapport très fort au, au théâtre, à la scénographie euh, avec ces euh, jeux et euh, comme vous le disiez, où là elle nous invite dans, à pénétrer dans une fiction, dans un monde onirique, euh, avec des objets qu'on reconnaît, même si leur taille, est euh, euh, parfois surdimensionnée, mais on, on reconnaît qu'il s'agit d'une craie ou d'une nasse, d'une botte de foin, euh, d'une lance de vêtements, mais euh, leur utilisation, leur usage, comme leurs proportions sont parfois légèrement décalées Donc on sent qu'on est euh, proche de notre réalité, mais euh, dans quelque chose d'un peu trouble. Un peu qui nous reste quand même un petit, peu, un petit peu étranger. Et cette utilisation des codes du théâtre, elle nous donne aussi à voir euh, bah, les ficelles, l'envers du décor, et c'est ça qui est... Euh, je trouve très fort dans sa pratique, c'est qu'elle nous invite véritablement à partager la fiction, ce monde onirique qu'elle nous propose, tout en nous donnant les éléments de sa construction. Euh, les cordes des rideaux, l'envers de ces grandes toiles peintes, euh, qui évoquent évidemment aussi bien le théâtre que la peinture, que l'histoire du design des années 70, que euh, l'art brésilien des années 60, donc tous ces vocabulaires, tous ces langages visuels ce télescope, euh, Mais... Finalement, le poids des références disparaît au profit d'une expérience, je crois, sensible et physique des œuvres qu'elle nous propose.
0: Alors pour poursuivre et pour s'attarder sur certains points et pour évoquer la dimension évolutive, hein, participative et donc collaborative de l'exposition « Le milieu est bleu », donc aspect récurrent de l'œuvre de Oula van Brandenburg, comment l'artiste y détourne-t-elle justement ses codes, les outils du théâtre Quelle y est la place, la symbolique de ce fameux rideau Et pour créer cette exposition, le récit de ce passage donc de la forêt à l'aquatique, comment l'artiste a-t-elle scénographié, scénarisé l'espace
1: alors, ce qu'on peut rappeler, c'est là elle a une formation en scénographie. Donc, elle maîtrise complètement tous ces codes et toute cette écriture théâtrale. Mais ce qui l'a intéressée, euh, elle s'est assez vite éloignée, finalement... Euh de la scène on va dire, de ce rapport, euh, même si un certain nombre de metteurs en scène jouent et détournent ce rapport entre la, 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 la salle et la scène, là en transposant finalement ce langage au sein de l'exposition, ça lui permet d'en exploser complètement les, les codes, et, euh, à la fois les codes du théâtre et les codes de, de, de l'exposition. Donc dès l'entrée dès cette première pièce, on est invité presque à franchir ce quatrième mur symbolique du, du théâtre, à vraiment pénétrer, euh, quand on sort, quand on a traversé ce dernier rideau troué, cette traverser de la couleur, on pose le pied sur un plancher, on pose le pied sur une scène. Et dans cette scène, sur cette scène, euh, se déploient cinq très grands environnements en tissu coloré euh, que nous sommes à nouveau invités à traverser, dans lesquels sont présentés un certain nombre d'objets dont on a parlé. Donc un ensemble de crés très grandes euh, il y a également des instruments de musique qui euh, sont activés qui donnent un souffle comme ça à l'exposition qui nous appelle euh, de loin en loin qui dialogue dans une composition qu'elle a réalisée qui dure une vingtaine de minutes qui nous invite parfois à revenir sur nos sur nos pas donc vraiment à arpenter cet espace et cet espace on le partage donc avec des performeurs mais on devient presque nous-mêmes des performeurs de cette exposition même si nous ne sommes pas invités à manipuler les objets euh, on, 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 on est malgré tout sur, euh, sur une scène et les actions euh, de, ces, euh, de ces performeurs qui vont recomposer des tableaux, qui peuvent euh, être donc des moments dansés, des moments collectifs, des moments individuels, nous entraînent finalement à aller visiter euh, certains coins de l'exposition dans lesquels on ne serait pas forcément allé dans notre déambulation, à en saisir finalement la multiplicité des perspectives euh, offertes par ces ouvertures dans ces, dans ces tissus colorés. Il y a des jeux de temporalité qui se créent comme ça, et cette évolution de l'exposition, elle tient au fait que, euh, donc après chaque samedi, après chaque session de performance, on laisse l'exposition en état tel qu'elle a été laissée par les actions de ces performeurs qui dessinent ce paysage et puis l'exposition dure comme ça une semaine et puis la semaine suivante on repart de cet état et à nouveau elle est recomposée. Et ça, cette idée finalement qu'une œuvre d'art n'est pas figée euh, qu'elle puisse être soumises à des transformations euh, c'est quelque chose qui est vraiment prégnant dans le travail d'Oula puisque la quasi-totalité des pièces qui sont des nouvelles pièces conçues pour l'exposition proviennent en fait de matériaux euh, et de tissus en particulier que l'artiste a utilisé dans le cadre de pièces précédentes donc pour vous donner un exemple il y a une grande scène circulaire avec des rideaux bleus ces rideaux avaient été, euh, les a utilisés pour une installation qui était présentée en extérieur donc ils ont les traces de la décoloration du sol des éléments, de la pluie, etc. Donc ils, ont, euh, ils incarnent ils portent les traces finalement de ce temps passé. On a tiré profit de l'architecture de la grande verrière du Palais de Tokyo puisque quand il y a du, du beau temps, du soleil, les ombres portées de la structure métallique de cette, de cette verrière viennent à nouveau se projeter sur ces rideaux. Donc on est un mélange de temporalité qui est également dans des objets inanimés. Donc tout ça fait euh, finalement cette de cette exposition presque une ode à la transformation, à la métamorphose, qu'il s'agisse des éléments, euh, des éléments naturels, donc il y a effectivement un rapport très fort, euh, d'où là, d'une part, à une forme d'artisanat, au, au, au travail manuel, qu'il s'agisse du travail dans les champs, du travail maritime, donc on trouve un certain nombre d'éléments qui évoquent euh, cette exploitation de, de, de la nature pour des activités humaines, euh, à travers une très grande meule de foin, par exemple, mais une meule de foin telle qu'on pouvait l'avoir peut-être dans dans les champs il y a une cinquantaine d'années euh, quand euh, euh, le travail n'était pas encore mécanisé et finalement en voyant cette très grande meule on s'aperçoit aussi que ce qui s'imprime sur la rétine c'est d'une part peut-être l'idée de ces paysages passés mais c'est aussi l'usage de ce motif dans l'histoire de l'art et notamment l'histoire de la peinture que ce soit chez Van Gogh, chez Monet, chez Pissarro, euh, de, ces, de ces meules de foin donc à nouveau euh, un jeu un peu trouble sur les, sur les temporalités qu'on retrouve dans le, le film qu'elle a tourné au Théâtre du peuple de, de Bussang où finalement on suit euh, la déambulation de ces, de ces comédiens de cette communauté comme s'il pouvait avoir euh, euh, finalement comme s'il avait existé il y a 50 ans dans le passé ou dans 50 ans dans le futur et ou à
0: l'instant ou... présent au moment des performances puisque ce sont les mêmes acteurs et ils utilisent les mêmes objets
1: exactement d'où ces jeux à nouveau de, récu... de récurrence, de déjà vu, de réminiscence puisque le film se situe en milieu de parcours donc une fois qu'on a déjà découvert un certain nombre d'accessoires, d'objets, de gestes euh, et, et finalement la narration c'est un peu, le, le film se termine où, à un moment où ce, cette, cette communauté euh, qui avait, on, on le comprend dans le film, un certain nombre euh, de règles, de, de rituels qui fabriquaient ses propres objets, euh, finalement rompt les règles qui, qui prévalaient jusque-là ouvre euh, et c'est la particularité magnifique de ce théâtre du peuple de Bussang d'avoir un fond de scène qui s'ouvre sur la forêt donc cette idée finalement de faire rentrer la nature comme un décor artificiel au sein d'un lieu de culture d'un théâtre euh, cette communauté va, va s'échapper d'une certaine manière de ce théâtre dans laquelle elle vivait dans laquelle elle était sédentaire pour s'échapper dans la forêt et l'idée c'est qu'elle a pris ses quartiers ici au Palais de Tokyo. Elle, elle s'est échappée de ce théâtre et là ils reproduisent un certain nombre de gestes mais dans un parcours qui est donc presque inversé avec celui du, du visiteur. Donc c'est aussi ce qui, euh, ce qui a décidé du fait que la fin de l'exposition, euh, au moment de ressortir, quand on a terminé, on a traversé les trois actes de cet de cette opéra, on, retrouve, on, re, on revient à notre point de départ, on remet le pied sur scène, un petit peu dans cette idée qu'il n'y bah, a pas vraiment de début, pas vraiment de, de fin, que tout euh, se déroule par le milieu.
0: D'où le titre de l'exposition. Et peut-être pour continuer d'évoquer la dimension évolutive et participative avec les performances, hein, on l'a déjà dit, où chaque samedi, comédiens et danseurs viennent jouer, interpréter des mouvements, des rituels entre acteurs des performances et actions des visiteurs. Comment Oula von Brandenburg conçoit-elle justement le mouvement de ses œuvres, de ses évolutions, pour l'artiste, quelle est l'importance, quels sont les enjeux d'une œuvre en mouvement perpétuel
1: ben, C'est d'une part cette idée qu'une œuvre d'art, elle peut être manipulée. Euh, alors là, c'est dans le cadre de, de, de performances euh, qu'il n'y a pas une présentation qui prévaudrait une autre, que euh, l'idée, c'est de recomposer des tableaux à travers ces mouvements, à travers ces accessoires. Et euh, dans le, le, le cadre de ces performances, c'est à la fois l'idée euh, qui sous-tend hein, tout, tout, tout le projet, et même une grande partie de, de son travail, de se poser la question de comment faire, un, comment faire groupe aujourd'hui, comment euh, produire quelque chose de commun, euh, comment au sein d'une communauté, d'une société donnée, existe un certain nombre de règles, euh, de hiérarchie, euh, comment on peut également transgresser ces règles-là, comment on peut, au sein d'un groupe, euh, s'affranchir des rôles qu'on se donne ou qu'on nous donne pour retrouver une forme de liberté individuelle tout en participant d'un mouvement collectif. Donc, c'est ce qui est matérialisé d'une certaine façon par ces performances et dans le film également, avec des mouvements euh, de danse. Il y a par exemple dans un espace bleu, euh, cet espace bleu dont on parlait tout à l'heure, dès que les performeurs, de manière individuelle ou collective, rentrent dans cet espace, leurs mouvements changent et ils se mettent à danser. Dans un autre espace euh, jaune, là c'est plutôt un mouvement, un, un, un lieu qui est dédié au chant et au repos. Euh, donc, comment les environnements que nous traversons peuvent aussi induire un certain nombre d'actions euh, Les performeurs. Il y a un certain nombre de modules, on va dire, qui sont des répertoires de gestes qu'ils ont travaillés, d'autres sont beaucoup plus improvisés, donc ils ont cette possibilité d'invention toujours qui leur est donnée, euh, à la fois en se réunissant parfois à deux, parfois à trois, parfois tous ensemble, parfois de manière individuelle. Et donc tout ça recompose un, voilà, ce paysage mouvant, changeant, euh, qui, qui compose cette exposition. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par... France